0: hier in der x Kanzlei in Deutschland bis zu 20 Jahre in die Vergangenheit gereist. Also das ist eine Zeitreise. Und das kann halt nicht sein. Und deswegen beschäftige ich mich tatsächlich selber mehr mit Technologie als mit
1: dem Steuerrecht. Das muss halt irgendwie zusammengehen. Meint Melchior Neumann, der als Chief Tax Officer von Contist in Berlin für Innovation in der Steuerberatung sorgt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde heißt Johannes. Und ist tatsächlich ein echter Mensch. Und zwar haben wir aus dem ganzen Pool der vielen Kunden, die wir haben, uns den idealen Kunden rausgesucht, der genau quasi dem entspricht, der den gleichen Job hat, das gleiche Geschlecht hat, die gleiche Altersrange hat, wie den Kunden, den wir eigentlich bedienen wollen. Und auch von dem wir interagiert mit uns, seine Motivation, warum er uns bucht. Vielleicht dazu gesagt, wir bieten ja ein Geschäftskonto und Steuerberatungsdienstleistungen an, Und das ist tatsächlich ein echter Mensch und ich gucke ganz häufig einfach, was macht dieser Johannes gerade und versuchen eigentlich in unserem Marketing möglichst viele Menschen zu erreichen, die möglichst ähnlich zu diesem Johannes sind. Das heißt, wir arbeiten nicht mit Personas oder so, sondern wir haben tatsächlich einen echten Kunden. Warum Johannes? Was macht Johannes aus? Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich seine Motivation, warum er uns gebucht hat. Man kann sich mit dem Thema Steuern aus unglaublich vielen Gründen beschäftigen. Und die meisten sind eher negativ, weil man gerade was gesetzlich machen muss, weil man irgendwas nachzahlen muss, weil man Hass auf die Regierungen hat, weil warum auch immer. Es gibt viele, viele Gründe, sich äh, mental mit Steuern zu beschäftigen. Ein Grund wäre aber auch, ich möchte Systeme in meinem Unternehmen, in meiner Selbstständigkeit schaffen und möchte quasi mein Puzzle meiner Selbstständigkeit zusammensetzen. Und da ist halt Steuern nun mal, kann man gut oder schlecht finden, aber ist halt einfach ein Baustein, den man lösen sollte und den man idealerweise möglichst einfach lösen möchte. Und ich glaube, diese Grundmotivation macht ihn aus. Und ansonsten, es ist IT-Freelancer, arbeitet 100% digital. Und all diese Sachen sind natürlich auch wichtig, weil wir natürlich eine digitale Lösung anbieten für den Bereich. Ist das natürlich wichtig, dass du seine Arbeitsweise dahin passt. Aber ist es, glaube ich, tatsächlich dieser dieser proaktive Umgang mit dem ganzen Thema Finanzen, Buchhaltung und
1: Steuern, was ihn wirklich zum idealen Kunden macht. Du hast gerade die negativen Aspekte schon angesprochen. Als gelernter Steuerfachangestellter hast du dir ja einen der langweiligsten Berufe ausgesucht, die man so finden kann, oder? Ja. 100 Prozent, unterschreibe
0: ich auch. (lacht) Es es gibt große Shoutouts, ich schätze sie sehr. Es gibt zwei Mädels, die machen auf Instagram und YouTube und so weiter einen Kanal, erklären Steuern wahnsinnig gut und die nennen sich Wir lieben Steuern. Das heißt, schaut da gerne vorbei, wenn ihr begeisterte Steuerliebhaber wollt. Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ich find's unglaublich ätzend, ich find's unglaublich trocken, aber wir müssen uns halt damit beschäftigen. Und ich hoffe, dass wir so also den Schmerz
1: lindern können. Ich würde niemals so weit gehen, dass ich sage, ich liebe das Ganze. Ja, gib uns vielleicht noch mal ein bisschen Einblicke so in deine Vita, was was kam nach der Ausbildung, welche Erkenntnisse hast du seitdem gewonnen? Wie kommst es zu dieser entspannten Haltung gegenüber dem Thema Steuern? Ich glaube, das Wichtigste
0: ist tatsächlich die Vita vor der eigentlichen Ausbildung. Meine Eltern sind beide selbstständig. Mein Papa ist Silber Goldschmied und meine Mama ist Hebamme. Also so ganz traditionell klassische freiberufliche Jobs. Und natürlich habe ich auch in meiner Kindheit immer mitbekommen, dass das Thema Steuererklärung so eine schwierige Angelegenheit ist. Und ich habe mich selber mit 17 Jahren das erste Mal selbstständig gemacht. Da habe ich so die ganzen Bücher gelesen. Wie heißen die? Napoleon Hill, Robert Kiyosaki, so denke nach und werde reich, Rich Dad, Poor Dad und all solche Sachen. Und da stehen viele tolle Sachen drin, wie man reich wird. Und ich dachte mir, naja, reich ist schon mal ganz gut, dann mache ich halt das und habe mich selbstständig gemacht. sehr, sehr jung und da stehen vor allen Dingen ganz häufig so Grundregeln, keine Ahnung, x Gesetze des Erfolgs. Da steht dann drin, es gibt nur eine Regel, die du beachten solltest, gib niemals mehr Geld aus, als du verdienst. Ja, da hat der Bodo Schäfer mal glatt die Gewerbeanmeldung vergessen und die regelmäßige umsatzsteuer und zusammenfassen Meldungen und Gewerbesteuer und Umsatzsteuer und so weiter. Das stand da halt alles nicht drin und deswegen habe ich es tatsächlich auch einfach nicht gemacht. Ich frage mich bis heute, warum meine Eltern mich nicht darauf hingewiesen haben, dass, dass ich das hätte machen müssen. Ich habe das einfach nicht gemacht und das ist mir dann natürlich irgendwann auf die Füße gefallen. Witzigerweise nicht wegen dem Finanzamt, sondern weil die GEZ angerufen hat und eine Anmeldung für meine Geschäftsräume haben wollte. Und dann ist mir das aufgefallen, dass ich natürlich irgendwie hätte mehr machen müssen, als einfach nur Geld verdienen müssen. Und dann war aber gerade so die Zeit, dass ich mit meinem Schulabschluss fertig war und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Eigentlich fand ich Selbstständigkeit schon toll. Und dann dachte ich, dann lese ich halt erstmal die Gebrauchsanleitung. Dann lerne ich halt erstmal das, was quasi jeder Selbstständige braucht. Dann muss ich mich vielleicht auch noch nicht aufs Thema festlegen. Viele würden dann BWL studieren. Ich wollte aber tatsächlich schon praktisch arbeiten und Einblick haben und so weiter und habe dann tatsächlich einfach gesucht, wo ich denn quasi die... In Anführungszeichen Gebrauchsanleitung für Selbstständigkeit in Deutschland lerne. Und das war halt der Job beim Steuerberater, beziehungsweise die Ausbildung zum Steuerfachangestellten. So bin ich tatsächlich beim Beruf gelandet. Und deswegen ist, glaube ich, mein Umgang damit auch ein bisschen anderer als der andere. Und das macht am Ende gerade auch unsere Wunschkunden so ein bisschen aus. Genau solche Leute, die halt einfach sagen, okay, muss ich mit leben? Wie, wie lebe ich denn jetzt am günstigsten damit? Muss jetzt nicht, ja nicht jeder eine zwei-, dreijährige Ausbildung machen? Und danach, Gott, ich war in der Wirtschaftsprüfung, ich, ich habe in erster Linie in den letzten Jahren Technologieunternehmen beraten, also Online-Buchhaltungsprogramme, Steuer-Apps und solche, solche Sachen und war immer so an der Schnittstelle zwischen der Technologie und dem Steuerrecht, weil ich glaube, dass so das klassische Modell der Kanzlei, marschier in eine x-beliebige Kanzlei in Deutschland, bis zu 20 Jahre in die Vergangenheit gereist. Also das ist eine Zeitreise und das kann halt nicht sein. Und deswegen beschäftige ich mich tatsächlich selber mehr mit Technologie als mit dem Steuerrecht. Es muss halt irgendwie
1: zusammengehen. Vielleicht magst du uns da ein bisschen schildern, du bist jetzt ja bei Contist. Was macht ihr da genau und welche Rolle hast du da?
0: Contist ist gestartet als reines Geschäftskonto für Einzelunternehmen, also für gewerbetreibende Freiberufler, jetzt nicht für eine GmbH oder so. Und da bin ich tatsächlich seit Tag eins dabei. Was Kontist was Geschäftskonto besonders macht, ist, dass Kontist quasi mit jeder Transaktion rein und raus die Steuerrücklagen berechnet. Das heißt, wie viel Geld muss ich zur Seite legen für Umsatzsteuer, Einkommensteuer und Gewerbesteuer und zeigt mir mein, in Anführungszeichen, wahres Netto an. Das ist ja immer das Problem, als Angestellter kriege ich mein ganzes Geld überwiesen, was ich ausgeben darf. Und wenn das Geld dann halt leer ist, dann warte ich halt bis zur nächsten Gehaltszahlung. Als Selbstständiger kriege ich ja nicht nur... Alles, also mein Brutto, sondern auch nochmal Umsatzsteuer oben drauf. Das heißt, wenn ein Selbstständiger 5.000 verdient, dann kriegt er halt 6.000 ausgezahlt. Wenn ein Angestellter 5.000 verdient, kriegt er 3.000 ausgezahlt. Das ist eine riesengroße Gefahr. Und das macht kontes eigentlich das Geschäftskonto. Und da war ich auch ab Tag 1 eigentlich dabei, genau diese Berechnung mitzubauen. Und dann haben wir vor drei Jahren tatsächlich gesagt, auch aufgrund von Kundennachfragen, okay, jetzt lass uns mal die ganze Palette anbieten, nur Konto reicht halt nicht. Man muss auch noch laufend Buchhaltung machen und Steuererklärung und so weiter. Und deswegen sind wir jetzt eine Art Plattform, Vermittler, integrierte Steuerberatung in dieser einen App. Das ist, weiß ich nicht, kann man sagen, vielleicht die finanzsuper app für Freiberufler, wo ich wirklich am Ende das Konto benutze. Und
1: wenn ich alles gebucht habe, kümmert sich im Hintergrund auch jemand um die Umsatzsteuer und Einkommensteuer und so. Sehr, sehr spannend. Du hast ja schon jetzt von verschiedenen Technologien gesprochen und auch quasi geschildert, dass du sehr technologieaffin bist. Warum ist dir das Thema Innovation so wichtig? Ich saß ja in dieser
0: Ausbildung (lacht) in der klassischen Steuerberatung. Es ist wirklich wie eine Zeitreise. Das können sich viele Leute nicht vorstellen. Ich möchte jetzt auch nicht alle Kanzleien über den Kamm scheren. Es gibt auch noch modernere. Meine Ausbildungskanzlei gehörte nicht dazu. Und es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass ich, wenn ich eine Pizza bestelle, in Echtzeit den Fahrer mittracken kann. Und wenn ich irgendwas bestellen, Bürobedarf bestellen, das auf dem Handy zusammenklicke und das am gleichen Tag noch in meinem Briefkasten sein kann und all die Dinge, aber wenn ich mit dem Finanzamt zu tun habe, dann muss ich einen Brief schicken oder einen Fax, das geht dann halt auch noch, aber eine E-Mail ist unmöglich und die einzigen, die mir dabei helfen sollen, sind Steuerberater, Den kann ich vielleicht eine E-Mail schicken, dann kriege ich in drei Wochen auch eine Antwort. Und das ist nicht übertrieben, das ist in weiten Teilen halt der Branchenstandard. Und das kann einfach nicht sein, also das darf nicht sein. Am Ende ist so eine Steuererklärung ja nur so eine Formel. Das ist eigentlich nur eine mathematische Formel, wo man mal die 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht 30, 40 Parameter einträgt und dann ist es ja nur eine mathematische Formel. Wie kann man da dafür Wochen und Monate verschwenden? Wenn wir mal in andere Bereiche unseres Lebens schauen, dann sind wir auf einem ganz anderen Grad digitalisiert. Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, ich bin der insgesamt der große Digitalisierungsvorreiter. Ich bin halt nur unter den Blinden in der Steuerberatung der Einäugige.
1: Das heißt also, Leid geprüft und du hast das Dilemma gesehen und hast gesagt, da machen wir etwas draus. Jetzt habt ihr euch ja speziell auf die Freiberufler ausgerichtet. Also ihr könntet ja, ja auch an, an große Mittelständler gehen oder so. Warum ausgerechnet diese Zielgruppe im freiberuflichen Segment, kleine selbstständige Einzelunternehmer, wie kam die Entscheidung zustande?
0: Also die Entscheidung kam zustande, weil wir den Schmerz alle selber kannten, also alle, die da irgendwo im Gründungsteam waren, die kannten halt genau den Schmerz und der Unterschied zwischen Mittelstand oder großen Unternehmen, wo man natürlich pro Kunde auch viel, viel mehr abrechnen kann, ist, dass die einfach systematisch vernachlässigt werden. Jeder, der Solo-Selbstständig ist, jeder, der Freiberufler ist, kennt es. Man hat unglaublich schwer, Bankkonto zu öffnen. Das geht inzwischen in den letzten Jahren. Es ist besser geworden, als wir Kontes vor sieben, acht Jahren gegründet haben, war das noch ganz, ganz anders. Da war das, hat man einfach kein Geschäftskonto bekommen. Man kriegt keine Mietverträge, weil man keine drei Gehaltsabrechnungen hat. Man findet auch neuerdings spätestens seit Corona auch keinen Steuerberater mehr, weil keiner mehr Lust hat auf die viele Arbeit mit den niedrigen Gegenstandswerten im Vergleich also Gewinn und Umsatz. Danach berechnet sich mir die Steuerberatergebühr, hat fast keiner Lust drauf. Und das ist so ein systematisch vernachlässigtes Segment, um das sich irgendwie keiner kümmert und keiner zuständig fühlt. Und das kennen wir natürlich aus der eigenen Erfahrung. Und bei großen Unternehmen ist es halt, also ab einer Größe von 20 Mitarbeitern, hat man meistens dann irgendwann so eine Halbtagsbuchhaltungskraft. Das heißt, man hat Professionals, die dann da sitzen und das irgendwie gelernt haben. Wenn ich jetzt aber Webdesigner bin, dann habe ich halt so viele Jobs und der leider wichtige, aber für meine eigene Selbstständigkeit wahnsinnig irrelevante Job ist auch noch Buchhalter. Das heißt, ich muss ja Kunden akquirieren, ich muss meine Leistungen erbringen, ich muss mich selbst organisieren, ich muss meine eigene Webseite machen, ich muss die Kundenprojekte betreuen, ich muss Support leisten und ich muss halt auch Buchhaltung machen und da muss ich ehrlicherweise sagen, da kann ich, jeden Selbstständigen verstehen, der sich irgendwann einfach überfordert fühlt von diesen ganzen rechtlichen Auflagen. Ich meine, in größeren Unternehmen, die haben auch mit dem Steuerrecht zu tun, aber da kümmern sich halt Leute drum, die genau das gelernt haben und studiert haben und jahrelang nur das machen und nicht mal so eben nebenbei am Sonntagabend irgendwie noch die unsere machen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden-Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxan.com mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt äh, bietet ihr mit Kontist ja eine sehr smarte Lösung für äh, Freiberufler, um zumindest mal im Rahmen des Geschäftskontos mit den dahinterliegenden Berechnungen und äh, Möglichkeiten äh, sich das, äh, ich sag mal, buchhalterische Arbeitsleben ein bisschen zu erleichtern. Du schreibst auf deiner Website viel von TextTech und da gibt es vielleicht auch nochmal andere Lösungen. Vielleicht magst du uns da nochmal ganz kurz ein bisschen mitnehmen. Was bedeutet TextTech und welche anderen smarten Lösungen neben der, die ihr selber anbietet, kannst du Freiberuflern empfehlen und warum?
0: Ja, also grundsätzlich... Tech-Tech ist für mich eigentlich ähnlich wie Legal Tech, halt im Rechtsbereich die technologischen Lösungen sind. Dann gibt es Prop Tech und für Property Tech. Und Text-Tech sind am Ende die Softwarelösungen, die im Bereich Steuern und da zähle ich immer Accounting auch dazu, das Leben einfacher machen. Das heißt, überall, wo irgendeine Rechnung geschrieben wird, irgendein Steuerprozess erledigt wird und so weiter. Tatsächlich gibt es diese Selbstbezeichnung Text-Tech auch noch gar nicht so wahnsinnig lang. Man merkt aber, dass all diese Unternehmen natürlich die gleichen Herausforderungen haben, weil die arbeiten sich natürlich an den gleichen Gesetzen ab. Natürlich gibt es... Äh, Anbieter, die kümmern sich jetzt nur um die Einkommensteuer oder andere nur um die Umsatzsteuer. Aber es ist trotzdem die gleiche deutsche Bürokratie. Es ist immer der Umgang mit dem Finanzamt. Man hat immer auch ähnliche, gleiche Schnittstellen. Man hat die, das gleiche Ministerium, das Finanzministerium, das sich ständig Neuigkeiten ausdenkt und so weiter. Das heißt, man hat sehr viele gemeinsame Schmerzen. Und deswegen treffen wir uns tatsächlich auch regelmäßig so und tauschen uns einfach aus. Und du hast auch gefragt, welche anderen Lösungen erstmal muss man sich glaube ich immer einen Überblick verschaffen, was muss man insgesamt eigentlich machen? Was möchte der Gesetzgeber von einem? Und natürlich ist die wichtigste Softwarelösung, die man kennen muss, leider auch die hässlichste, die vom Staat selber. Elster Online sollte aber sich zumindest jeder mal angeschaut haben, einfach weil sie kostenlos ist und weil ich man mit Elster Online wirklich alles machen kann. Und wenn man die Muße hat, sich da reinzufuchsen, dann ist Elster Online die Lösung, mit der man wirklich alles machen kann. Das Problem bei ganz vielen anderen Lösungen ist nämlich, dass sie immer so Limitierungen haben, dass ich die dann nicht nutzen kann und so weiter. Es gibt ganz schöne Steuer-Apps, wie zum Beispiel Taxfix und Steuerbot und all solche Sachen, die sagen mir dann irgendwann im 20. Schritt, wenn ich sage, dass ich selbstständig bin, dass ich diese App jetzt leider nicht mehr benutzen kann, weil sie halt einfach die entsprechenden Anlagen in der Steuererklärung nicht mehr machen können. Jetzt habe ich lauter Dinge gesagt, die man nicht benutzen kann. (lacht) Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist Viso-Steuer. Also überall, wo Viso dran steht, würde ich glaube ich so sagen, steckt Qualität drin. Ich habe mit denen auch überhaupt nichts zu tun. Deswegen, das ist wirklich einfach nur eine persönliche Empfehlung. Außerdem habe ich nichts zu tun mit Haufe Lexware, aber Lexoff Office ist, glaube ich, die beste Cloud-Buchhaltungslösung. Das heißt, wenn man selber, selber eine Buchhaltung machen möchte, mit der man seine Buchhaltung machen kann. Dann gibt es noch so also einige Nischenanbieter. Wenn man zum Beispiel im E-Commerce tätig ist, irgendwie Versandhandel heißt es im Steuerrecht macht, so über Amazon FBA oder eigenen Shop, dann muss man da ganz viele wilde Umsatzsteuermeldungen machen. Da gibt es zum Beispiel Lösungen, die nur diese Umsatzsteuer Meldungen machen. Das ist Textu zum Beispiel. Aber da geht es dann schon sehr tief in das Geschäftsmodell rein, welche man braucht. Ich glaube, so das Grund-Cent-Up ist ja immer Bankkonto, Buchhaltung, Steuern. Und tatsächlich empfehle ich da auch auch meiner Mama und meinem Papa, die ja beide sehr immer noch selbstständig sind, ist eigentlich immer so Kontist, Lexoffice, Viso Steuer. Damit kriegt man eigentlich alles hin, was man so rechtlich machen muss. Und dann kann es sein, dass man immer je nach Branche oder Spezialisierung, Geschäftsmodell noch extra Lösungen braucht, wie zum Beispiel
1: so ein Textu. Jetzt haben wir mit dir ja einen ganz sympathischen und innovativen jungen Steuerberater sozusagen, der sich sehr, sehr gut auskennt, der die Nöte der Freiberufler kennt, der smarte Tools sowohl im Einsatz hat, als auch empfehlen kann. Für mich war das alles sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ich vermute, du kannst dich vor Aufträgen gar nicht retten, oder?
0: Ja, eine Anmerkung noch. Steuerberater ist man tatsächlich immer nur, wenn man diese eine Monsterprüfung geschrieben hat. Die habe ich tatsächlich in meinem Leben nie geschrieben, weil ich Ah, immer zu viel quasi auf der technologischen Seite war und dadurch hat quasi meine Arbeitszeit nicht als Steuerberatung gezählt, sondern war halt irgendwie Softwareentwicklung. So viel dazu, aber langweilig ist mir nicht. Also, es ist natürlich arbeite ich für Contest, aber auch sonst, ich glaube sehr sehr viele Auch tatsächlich Softwareanbieter, die sich mit dem Thema Steuern beschäftigen, habe ich mit sehr vielen Leuten gesprochen. Wir haben da so einmal im Jahr auch so eine Eventreihe, wo wir quasi einladen. Wir laden halt Leute ein, die in dem Bereich aktiv sind und so. Und die Runde wird jedes Jahr immer größer. Das sind halt so diese Softwareunternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, auch Austausch und so weiter. Aber natürlich, wenn ich jetzt auch noch anfangen würde, irgendwie Steuererklärungen, Beratungen und so weiter zu machen, dann könnte ich nicht mehr schlafen, nein. Aber deswegen mache ich es auch nicht.
1: Und für eure Company, magst du uns da vielleicht in der zweiten Hälfte des Interviews ein bisschen mit reinnehmen? Wie gewinnt ihr heute neue Kunden als Kontist? Ja, tatsächlich
0: bin ich da in erster Linie, also ich würde mal sagen, neben der Schnittstelle zwischen Steuerrecht und Technologie, kümmere ich mich sehr viel ums Content-Marketing. Es ist, glaube ich, auch... Es ist nicht immer der größte Kanal, also der, wo wir die meisten Kunden drüber gewinnen, einfach weil sich so eine so bezahlte Google-Anzeige lässt sich relativ schnell skalieren. Und zwar, wenn sie einmal eingerichtet ist, dann hänge ich halt noch eine Null dran ans Budget und dann funktioniert die mehr. Content ist halt mehr... Das muss man pflegen und das wächst wie so ein Baum, ist dann aber auch resilient wie so ein Baum. Und wir machen tatsächlich sehr viel Video-Content. Also wenn man auf YouTube mal nach Contest oder nach meinen Namen sucht oder auch Steuerfit für Selbstständige, dann findet man einen YouTube-Kanal, der hat aktuell... Es wächst ja immer, deswegen, wenn man den Podcast hört, vielleicht schon wieder ein bisschen mehr. Aber aktuell ungefähr 150.000 Aufrufe im Monat. Und das sind halt wirklich so simpelste Erklärungen von, wie muss eine Rechnung aussehen? Was muss man bei einer umsatz meldung machen? Was verrechnet man da eigentlich genau? Was ist eine zusammenfassende Meldung? Und so weiter. Haben wir irgendwas zwischen 400 und 500 Videos bisher. Die haben wir alle so in den letzten zwei, drei Jahren produziert. Und das ist so auch... Unsere Hauptstrategie, das quasi dieses Educational-Based-Marketing, dass wir den Leuten erklären, was sie tun müssen. Ihnen sogar auch zeigen, wie sie es kostenlos tun. Deswegen, ich habe eben schon von Elster Online gesprochen. Das ist halt leider in der Usability nicht so schön, aber es ist das kostenlose Tool vom Start. Ich finde auf unserem Kanal diverseste Anleitungen für alle wichtigen Anlagen und so weiter. Ich kann nur jedem raten, wenn man noch am Start ist und Budget nicht so viel da ist, dann klickt man sich halt einmal in das Video rein und macht das mit meiner Anleitung. Es gibt danach natürlich trotzdem noch genug Leute und ich kann das 100% verstehen, die sagen, nee, das gebe ich mir nicht, das gebe ich denn lieber jemandem ab und zahle dann da ein paar Euro für. Und genau so sympathisch und deswegen mag ich diese Art von Marketing auch tatsächlich, da ist kein großer Sales-Pitch. Ich erkläre da jetzt nicht minutenlang wie unser Service aussieht und so weiter, sondern ich erkläre das einfach und am Ende erwähne ich ab und zu mal, ey, wenn du es nicht selber machen willst, hier findest du einen Link und dann lass uns das für dich machen. Und das ist am Ende der Sales Pitch und der einzige Sales Pitch. Und das Schöne bei Steuern ist, man ist ja gefühlt nie fertig mit den Fragezeichen, die da im Kopf entstehen. Von daher hat man auch nie sein Content zu Ende produziert. Und wenn es denn doch mal so wäre, dann ist der Gesetzgeber ja so
1: freundlich und ändert jedes Jahr wieder alles, dass wir jedes Jahr neu anfangen können. (lacht) Das klingt so ein bisschen, als hätte sich das so aus einem Hobby heraus entwickelt. Ich nehme dir nicht ganz ab, dass da nicht auch strategische Hintergedanken dabei sind. Als du die Idee hattest, komm, lass mal mit YouTube starten, war das mir aus einer Bierlaune oder hast du schon gedacht, nee, wir wollen uns auch anders positionieren, wir wählen noch mal einen anderen Weg, als es die typischen Anbieter in dem steuerlichen Bereich vielleicht machen. Was waren so die Grundgedanken für die ersten Schritte?
0: Also es gab vor allen Dingen zwei Grundgedanken. Der erste Grundgedanke war tatsächlich, dass ich am Anfang unser Produkt einfach nur erklärt habe. Also ich habe Videos aufgenommen, wie man quasi uns benutzen kann, Tutorials, für Contest. einfach weil wir bei der Steuerberatung am Anfang immer Telefonate geführt haben und den Kunden am Telefon das erklärt haben und das habe ich gemacht, eigentlich nur für so ein paar Wochen und ich habe dann wirklich 10, 11, 12 Termine am Tag gehabt, wo ich zu 80% das gleiche gesagt habe und dann kamen noch ein paar Rückfragen, aber ehrlicherweise, wenn ich alle möglichen potenziellen Rückfragen gesammelt hätte, es wären 30, 40 Rückfragen gewesen und die kommen dann halt in unterschiedlicher Konstellation und es war echt schwierig, einmal ist es natürlich super anstrengende Tage, aber dann am Nachmittag um 16 Uhr noch zu wissen, ach, hatte ich dem jetzt das schon erzählt oder war das im Telefonat davor oder war das heute Morgen? Ach weiß ich und man irgendwann verfällt man so in einen Singsang und das immer so zu erklären und es ist wahnsinnig schwer sich irgendwie da begeistert zu bleiben und deswegen habe ich mir tatsächlich gedacht okay lass uns das einmal vernünftig aufnehmen dann können wir immer noch die Termine machen aber dann kürze ich wenigstens diese 80 Prozent die ich jedes Mal einfach immer gleich erkläre einfach ab und können am Telefonat nur noch die Fragen besprechen. Das kürzt meine Zeit um 60, 70 Prozent runter und ich habe nicht mehr dieses Problem, dass ich mich über den Tag hinweg selbst hypnotisiere und ähm, beim Einschlafen das immer noch vor mich her sabbel. Das war tatsächlich der, der erste Gedanke, wie wir den Kanal angefangen haben. Hat natürlich den netten Nebeneffekt gehabt, dass es auch alle möglichen Leute geguckt haben, denen ich den Link nicht geschickt habe, weil es ja zu dem Zeitpunkt zumindest durchaus auch, auch schon Name war, wo man geguckt hat oder Geschäftskonto oder Buchhaltung. Das sind halt Themen, die gesucht werden. Das ist der eine Punkt. Und als ich gesehen habe, dass es ganz gut funktioniert, was mir natürlich bewusst war, ist, dass Rechtsanwälte in dem Bereich wahnsinnig erfolgreich sind. Es gibt so viele Rechtsanwälte, die hunderttausende Abonnenten haben, die Millionen Aufrufe machen. Also Rechtsanwälte gibt es ohne Ende, Steuermenschen ganz, ganz, ganz wenige. Und so weit auseinander liegt halt Jura, also Recht und Steuerrecht halt nicht. Und deswegen war mir schon klar, das muss irgendwie schon auch möglich sein, dass man das auch im Steuerrecht macht. Genau, und als ich gesehen habe, dass es dann halt fruchtet, habe ich mich halt sehr intensiv damit beschäftigt, wie wir das aufbauen können. Und ich würde mal sagen, am Ende sind die Strategien jetzt ja nicht unbekannt. Wenn man einfach auf YouTube mal YouTube Tutorials sucht, dann findet man ja wie Sand am Meer. Und genau, deswegen, dann habe ich mich da reingearbeitet. Und wir haben halt sehr früh gemerkt, dass wenn Leute über die Videos kommen, sind das die besten Kunden überhaupt. Die sind meistens informiert, die wissen schon, wie das Produkt funktioniert, Den müssen wir gar nichts mehr verkaufen, den meisten müssen wir nicht mal mehr Fragen beantworten. Die wissen schon, welche gesetzlichen Anforderungen sie haben, sie wissen, welche Unterlagen sie vorbereiten müssen und so weiter. Das sind die am besten unterrichtesten Kunden, die wir nur haben können. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es Kunden generiert, sondern diese ganze ich würde mal sagen, die ganzen Dinge, die schief laufen können in den ersten sechs bis zwölf Monaten, wenn man Steuerberater hat, bis man sich so eingegrooft hat auf eine Wellenlänge, die verkürzen wir dadurch ganz dramatisch, weil die meisten Leute uns halt einfach schon kennen und wissen, wie wir arbeiten, wie das Produkt aussieht und so weiter.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden. Wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge.
1: Sehr, sehr cool. Spannender Nebeneffekt auf jeden Fall. Magst du uns kurz verraten, wie hoch dein Aufwand für das Betreiben dieses YouTube-Kanals ist? Also am Anfang sicherlich nochmal ein bisschen mehr, weil du ganz viel Content erstmal produzieren musstest. Aber was ist jetzt so im Daily Business? Bist du da zwei Tage im, irgendwie im Filmstudio oder wie muss ich mir das Ganze vorstellen, oder dass ich ein bisschen ein Bild davon bekomme?
0: Es war tatsächlich mal ein bisschen größer, jetzt ist es wieder ein bisschen reduzierter. Aktuell veröffentlichen wir pro Woche zwei Videos, sprich acht bis zehn im Monat. Und das sind für mich drei bis vier Tage Arbeit, aber inklusive Themen überlegen, Skript schreiben, Paragraphen zusammensuchen, aufnehmen und so weiter. Das, aber das ist dann nur Aufnahme und dann geht das an eine Mitarbeiterin, die arbeitet ungefähr die Hälfte ihrer Zeit, also 20 Stunden die Woche für ganzen Schnitt und Einstellungen auf YouTube und so weiter. Deswegen kann man, es, wenn man mal so zusammenrechnet, 10, 12, 13, 12, 13 Arbeitstage im Monat. Zwei, drei sind äh, fachlicher Natur und der Rest ist tatsächlich so das ganze Management und so weiter. Das muss man auch nicht so intensiv betreiben. Also man kann das deutlich weniger machen, aber bei uns bringt es halt inzwischen auch so viel, äh, (lacht) dass es blöd wäre, jetzt weniger zu machen.
1: Ja super, danke, dass du uns den Einblick nochmal gegeben hast. Ich habe jetzt verstanden, dass du selber ungefähr drei, vier Tage pro Monat, also ungefähr einen Tag pro Woche, für das Thema Vermarktung über YouTube und Content Marketing auch selber einplanst. Also ich kann sagen, für meinen Fall jetzt über den Podcast ist es schon mal deutlich weniger Aufwand. Ich habe den Eindruck, immer wenn man von Text zu Podcast, also Audioformat geht, ist es schon mal eine Steigerung. Wenn man dann von Podcast zu Video geht, ist es vom Aufwand her auch schon noch mal auf jeden Fall ein deutlicher Schritt mehr, den man da investieren muss. Bei mir sind es wahrscheinlich nicht drei bis vier Tage, sondern vielleicht, ja, ich sag mal, zwei bis drei Stunden pro Woche. Also schon noch mal eine überschaubare Geschichte. Aber ähnlich wie bei euch auch mit der Kollegin, die schneidet, haben wir natürlich auch einen technischen Partner, der das Ganze dann im Hintergrund für uns bearbeitet, sodass ich mich eben auf Vorbereitung, Austausch, auf die Interviews konzentrieren kann und gar nicht mehr dieses technische Geraffel dahinter habe. Wenn man das als Selbstständiger auch noch versucht, nebenbei mitzumachen, also würdest du dich jetzt auch noch um den Schnitt kümmern, dann hättest du wahrscheinlich gar keine Zeit mehr für irgendetwas anderes.
0: Nee, absolut. Was man auch wirklich dazu sagen muss, wenn man startet man braucht den ganzen Krempel, den ich mache, ja eigentlich nicht. Und gerade auch so die ersten Themen sind ja die Dinge, die man eh weiß. Wie gesagt, die ersten Videos waren die Sachen, die ich in den Wochen vorher hunderte Male schon den Kunden erzählt habe. Da habe ich auch Inhalt, da habe ich kein Skript gehabt, da habe ich kein gar nichts. Da habe ich mich einmal hingesetzt, das zweimal, dreimal gesagt und dann haben wir jeden Part einmal gut genommen. Inzwischen haben wir halt 500 Videos und inzwischen steckt halt auch durchaus Rechercheaufwand dahinter, weil irgendwann wird es dann halt so ein bisschen dünner oder wir nehmen ganz spezifische Fragen von Kunden und machen daraus ein Videothema. Und ich weiß halt nicht immer auf jede Frage die Antwort. Die muss ich dann halt erstmal recherchieren und nachlesen und das Gesetz verstehen. Und dann ist mein Anspruch natürlich auch, dass das am Ende so einfach ist, dass auch jeder verstehen kann, ohne die ganzen Gesetze gelesen haben zu müssen. Das heißt, das ist dann nochmal schon relativ viel Aufwand. Der reine Dreh von einem Video sind ungefähr 60 Minuten. Also es ist ein 10-Minuten-Video, das ist in 60 Minuten aufgenommen inklusive allem, also Kameraeinstellen, Licht und Ton und so weiter. Und genau wie du sagst, ist natürlich, wenn man ein Bild mit aufnimmt, dann muss man vorher schon mal in den Spiegel geguckt haben, dann ist das Licht plötzlich noch wichtig, dann ist die Kameraeinstellung wichtig und es gibt auch genug Videos, wo ich so ganz dezent auf Fokus bin und immer nur, wenn ich mich vorlehne, bin ich scharf und ein bisschen zurücklehne macht mich fertig. Ja, und das macht aber auch im, auch im Detail, genau. <lacht> es gibt ja. aber auch viele Videos, die deswegen nicht online gegangen sind. Deswegen, ja, das ist definitiv so, aber ganz ehrlich, das iPhone oder jedes neue Smartphone ist so wahnsinnig gut und wenn ich starten würde, würde ich genau das machen. Das macht schon so eine gute Bildqualität und das Mikrofon ist echt schon gut. Da gibt es irgendwie so 20, 30 Euro Mikrofone, die man an sein iPhone klippen kann und äh, dann geht's los und dann muss ich auch nicht, und dann auch, muss ich nicht 60 Minuten aufnehmen. Ich glaube, wenn für Themen, die die ich weiß, die ich in meinem Alltag oft beantworte und da habe ich mein, mein Handy, dann bin ich, glaube ich, Startkosten, wenn ich das Handy sowieso schon habe, irgendwie 50 Euro, vielleicht noch ein Stativ, dann 100 Euro und dann brauche ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, um so ein Video aufzunehmen. Und auch für, das, für den Videoschnitt nehmen wir natürlich inzwischen professionelle Software, aber wenn man mal im App Store schaut, wie viel äußerst günstige bis kostenlose Schnittprogramme es gibt, Da kann man schon sehr weit starten mit und am Ende gewinnt tatsächlich auf YouTube auch nicht, zumindest bei diesem Know-how-Content, nicht die höchste Produktionsqualität, sondern immer das Wissen. Ich habe echt einige Videos, mit denen könnte ich qualitativ überhaupt nicht leben, aber das hat irgendwie 99,6% positive Bewertung und ich kriege ständig Kommentare, dass das so hilfreich war und die das ganze Internet stundenlang durchsucht haben, bis sie das Video gefunden haben. Dann blicke ich drüber hinweg über meine alte Eitelkeit, dass ich mir selber vielleicht nicht gefalle oder meine Stimme mir nicht passt. Es hilft offensichtlich den Menschen.
1: Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du uns so ausführlich mit reingenommen hast. Innovative Gedanken rund um das Thema Steuern, innovative, smarte Anwendungen für Freiberufler und innovative Vermarktung. Das war ein ganz, ganz spannender Austausch. Vielen, vielen Dank, Melchior.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.